0: Koniec roku. Czas podsumowań, czas dopinania rzeczy przed świętami i czas trochę takich podsumowań. W związku z tym pomyślałem sobie o tym, że opowiem o trzech rzeczach, które w tym roku mnie nie zawiodły. O takich rzeczach, które pomogły mi rozpakować treści, których powinienem nauczyć, ogarnąć to, w jaki sposób ich uczyć. No i potem prowadzić zajęcia tak, żeby z nich nie wypaść. Dziś chcę opowiedzieć o jednej z tych trzech rzeczy, czyli o szkielecie. Szkielet zajęć to taki pomysł, który będzie przechodził przez wszystkie zajęcia. Coś takiego, co połączy początek z końcem i jeszcze zanim wejdziemy do sali na pierwsze zajęcia. I dla mnie chyba takim najbardziej widocznym i takim najprostszym do opisania szkieletem jest projekt. To znaczy taka sytuacja, w której osoby uczące się będą na koniec musiały oddać projekt. Ten projekt będzie zyskiwał swoje części z zajęć na zajęcia. To znaczy dla mnie w moim wykonaniu w tym semestrze wyglądało to tak, że osoby uczące się na pierwszych zajęciach zapoznały się czy tam doświadczyły nieumiejętności. To znaczy na pierwszych zajęciach poprosiłem ich o to, żeby zrobili to, co ma być wynikiem ich projektu. I na szczęście im się nie udało. Mówię na szczęście, bo gdyby im się udało, no to to znaczy, że cały ten przedmiot trzeba by było wymyślić jeszcze raz. Natomiast nie udało im się to i bardzo mnie to ucieszyło i ich zresztą też, bo okazało się, że jest sens uczyć się tego przedmiotu w tym semestrze, no bo brakuje jakiejś wiedzy w związku z tym, że skoro brakuje, no to jest sens się jej uczyć. Yy. To doświadczenie przede wszystkim wprowadziło chaos. Jak ułożyć coś tak dużego, ale też wprowadziło takie uczucie właśnie niedosytu. Opierając się na nim i wiedząc jak ten projekt ma wyglądać, z zajęć na zajęcia dokładam kolejne elementy. Te elementy rozwijają poszczególne obszary tego zadania. My projektujemy sytuację. Aby zaprojektować sytuację, trzeba pomyśleć o komunikacji, trzeba pomyśleć o mm, takim kontinuum od indywidualizmu do potrzeby bycia w grupie, potrzeby bycia częścią grupy. E, trzeba zastanowić się nad uproszczeniami i schematami poznawczymi, z którymi osoby wchodzą, czyli z tak zwanym skryptem społecznym. No i w jaki sposób ten skrypt społeczny można wykorzystać, a jak go modyfikować tak, żeby osoby mogły w tej sytuacji być sobą, czuć się sobą i działać zgodnie ze sobą. W końcu istotne jest to, żeby wziąć pod uwagę to, jak uczymy się siebie w sytuacjach społecznych. Te wszystkie elementy teoretyczne, wynikające z podręcznika i wynikające z treści, które powinny pojawić się w trakcie zajęć, opowiedziane, po prostu wyłożone, może tam odrobinkę przećwiczone na różnych etapach, mogą być interesujące, natomiast dla mnie, który mam dość dużo zajęć i dużo różnych tematów poruszam z osobami uczącymi się, dla mnie jest istotne to, żeby za każdym razem, kiedy zaczynam o nich myśleć, o nich, w sensie moich uczących się, widzieć, na którym oni są w etapie. I ten schemat jest potrzebny im, żeby ułożyć to, czego się uczą, ale też jest potrzebny mi do tego, żeby planować to, co chcę im powiedzieć i to, jak chcę im to powiedzieć. W związku z tym, kiedy planuję zajęcia, nie myślę o tym, co mam do powiedzenia, tylko co zauważyłem, co zanotowałem po poprzednich zajęciach, że brakuje w projektach, w rzeczach, nad którymi pracują, wewnątrz tych projektów. I to powoduje, że ja przygotowując się do zajęć nie jestem oderwany. Nie jestem skoncentrowany tylko na wiedzy. Mam coś, co jest osobiste i coś, co niejako wykonujemy wspólnie. Jestem przydatny na tych zajęciach, dlatego, że jestem w stanie zaproponować jakiś kontekst teoretyczny, jakąś wiedzę, jakieś wyniki badań, które im się przydadzą. A z drugiej strony oni przychodząc na te zajęcia widzą, że rozwijają coś, co jest spójne i coś, co na koniec ma dać poczucie rozładowania tego niezadowolenia, które wywołałem w trakcie pierwszych zajęć. To, co widzę, to to, że moja definicja, mój sposób opowiedzenia o tym, co jest zadaniem również się zmienia. Z zajęć na zajęcia widzę, jak myślą, widzę, jak rozwiązują problemy. W związku z tym Nie tyle modyfikuję cel, ale inaczej o nim opowiadam. I widzę, że z zajęć na zajęcia to zrozumienie zadania jest coraz głębsze, coraz pełniejsze i coraz bardziej indywidualne, coraz bardziej ich. To nie jest mój pomysł na ich zaliczenie, tylko ich odpowiedź na problem, który przed nimi stanął. Myślę sobie, że tego rodzaju schematu kręgosłupa, szkieletu zabrakło mi... W innych zajęciach i kończąc je wczoraj właśnie dostałem taki taki komunikat, taką ocenę, że dobrze by było, gdybyśmy na początku wiedzieli z czym skończymy. To jest trudne, dlatego, że wtedy, kiedy siada się do treści, do tego, co ja mam w w tych zajęciach powiedzieć, jak ja mam to sobie, sobie najpierw w głowie ułożyć, to bardzo często idziemy, albo ja idę Do podręcznika, do kanonowych, najważniejszych teorii, do rzeczy, które po prostu trzeba powiedzieć. I skupiam się na sobie, na człowieku, który będzie musiał to powiedzieć. I przestaję myśleć o ludziach, którzy są tam i będą musieli się tego nauczyć. I efekt jest taki, że ja potrafię przeprowadzić zajęcia, z których jestem bardzo zadowolony, bo powiedziałem to, co chciałem. Natomiast osoby, które musiały w tych zajęciach uczestniczyć, było niejako zakładnikami tego, co ja sobie wymyśliłem, że mam do powiedzenia. W związku z tym e, poszukiwanie takiego szkieletu, czy to będzie projekt, czy to będzie e, wizja końca, czy to będzie e, coś takiego, co e, do czego będzie można dokładać na każdych zajęciach. Może to być portfolio, może to być... E, jakaś ścieżka, jakaś opowieść, fabuła tych zajęć, ale taka, która jest przewidywalna. To znaczy, że na pierwszych zajęciach mniej więcej trzeba się spodziewać, w jakim etapie tej historii będziemy na piątych, szóstych, czwartych, drugich itd. To znaczy, może nie same treści, ale droga jest przewidywalna. Stosowanie tego sposobu patrzenia na uczenie się Pomogło mi w tym i w poprzednich semestrach i widzę, że będę je stosować w kolejnych. Będę szukać takiego sposobu przeplecenia przez przez wszystkie tematy, czegoś takiego, co je wszystkie złączy, co można do tego samego użyć, tej wiedzy. I dzięki temu wydaje mi się, że uda mi się panować nad wieloma przedmiotami, które prowadzę Nie dlatego, że będę wiedział, co mam powiedzieć, tylko dlatego, że będę wiedział, co oni robią. A dzięki temu, że będę wiedział, co oni robią, no to to, co im powiedzieć, stanie się jasne. Albo przynajmniej jaśniejsze. Mam nadzieję, że w przedmiotach, które prowadzisz, albo w przedmiotach, których się uczysz, jest spójność i ciągłość. Natomiast jeśli jej nie ma, jeśli ona nie rzuca Ci się w oczy, to i tak żeby to, co dzieje się w trakcie spotkań, w trakcie zajęć, trafiło do pamięci i w niej zostało, musi się z czymś połączyć. Wspomnienia, które nie połączą się z innymi, znikną. W związku z tym ten szkielet, jeżeli nie zostanie zasugerowany, zaproponowany przez kogoś, kto prowadzi zajęcia, i tak musi się znaleźć. I istotne jest to, że to jak bardzo on będzie świadomy, jak bardzo ja wiem, do czego pasuje to, czego się uczę, tak bardzo prawdopodobne jest to, że to zostanie. Jeżeli ten szkielet wytworzy się przypadkowo, to w przypadkowych sytuacjach będziemy do tej wiedzy wracać i nie będziemy mieli nad tym kontroli. Mam nadzieję, że zbliżający się świąteczny czas odpoczynku i może nie myślenia, a może myślenia w inny sposób, taki czas takiej inkubacyjnej przerwy, bo tak się mówi, w psychologii twórczości, będzie okazją do tego, żeby zobaczyć, co łączy rzeczy, których się uczę, których się uczysz, których uczysz innych, z innymi rzeczami, które wiedzą już, których dopiero się dowiedzą. I mam takie doświadczenie i tego życzę, żeby to ta emocja, która płynie za połączeniem wszystkiego, ta przyjemna, często yy, hmm, unosząca emocja, hura, eureka, to pasuje do siebie, spotykała Was jak najczęściej. Do zobaczenia.